0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
1: Sachsen-Anhalt hat seine Corona-Regeln weitreichend gelockert. Wir wollen darüber sprechen, ob das möglicherweise zu viel zu guten ist und wie gefährlich die neuen Lockerungen sind.
2: Eine Veranstaltung der Linken mit Dietmar Bartsch, die sorgte jetzt im Landtag für Streit. Ob das wirklich illegal ist, so wie es die Sozialministerin bezeichnet, darüber sprechen wir heute bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Die Landesregierung arbeitet mit Hochdruck an immer neuen Verordnungen, aber dann streikt hin und wieder mal die Technik. In dieser Woche war es wieder soweit. Am Montag ist in etlichen sehr wichtigen Ministerien das Internet ausgefallen, woran das lag und wie das besser werden soll. Darüber wollen wir auch heute reden.
2: Ja, wir sind wieder in der Isolations-Edition bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Der Kollege Hagen Eichler, der hat sich heute eine besonders schöne Location ausgesucht. Ich schaue in den Garten von Hagen und äh, sage erstmal Hallo Hagen, Hallo Jan.
0: Morgen Hallo. Lars, Hallo Jan, ich grüße euch. Ihr habt äh, Büroatmosphäre um euch, ich versuche mal hier mit Vogelgezwitscher, mal sehen, ob das gut zu verstehen ist.
2: Ja, das ist ja der Vorteil des Homeoffice, dass man sich doch mal aussuchen kann, wo man arbeiten möchte. Also ich bin jetzt ab und an auch auf meinem Balkon und äh, schreibe da meine Texte, äh, nur in Moderation Einsprechen, Das geht, wie man am Geräuschpegel hört, nicht so gut. Ähm, aber... Nichtsdestotrotz, äh, wir sprechen heute wieder über die Lockerungsmaßnahmen, denn ähm, es soll ja etwas einfacher werden in Sachsen-Anhalt. Und Sachsen-Anhalt hat auch eine Vorreiterrolle, äh, wie wir jetzt in dieser Woche gesehen haben. Ähm, das führte auch zu einigen Diskussionen mit der Bundeskanzlerin, aber Sachsen-Anhalt bleibt da hart, äh, was die Linie der Lockerungen angeht, aber... Ähm, wie seht ihr das? Sind wir zu locker unterwegs? Sollten wir aufpassen, dass wir uns da nicht vielleicht eine zweite Welle ins Haus holen? Jan, wie siehst du das denn? Also
1: ich muss sagen, ich war am Samstag schon sehr überrascht, wie viele äh, Sachen jetzt lockerer angegangen werden dürfen. Es hat sich ja angedeutet, dass da ein bisschen was passiert, aber wie viel das insgesamt war im Paket, das, da war ich schon überrascht. Also zum einen diese Fünf-Mann-Regel, die jetzt neu gilt in Sachsen-Anhalt, äh, anders als vorher, wo man nur zu zweit im Grunde auf die Straße gehen durfte, wenn verschiedene Haushalte aufeinander trafen, das sind es jetzt fünf Leute. Und dann auf ganz vielen anderen Sektoren gibt es Lockerungen, also diese Großgeschäfte, die dürfen jetzt öffnen, egal wie groß sie sind, wenn sie die Auflagen einhalten. Der Breitensport läuft wieder an. Äh, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Es gibt äh, Ankündigungen für die Gastronomie und selbst diese Ankündigungen, die werden jetzt schon wieder kassiert. Das geht jetzt hm. wahrscheinlich sogar noch viel früher als die oder noch früher als die, als am Wochenende angekündigt worden ist. Ähm, ach so, die Spielplätze machen wieder auf. Das war ja auch ein großer Diskussionspunkt. Also auf jedem Bereich einzeln kann man immer sagen, ja, das geht. Ich finde allerdings in der breiten Palette ist das ganz viel. Warum finde ich das so viel? Weil sich damit im, im Tagesverlauf, wenn man sich das mal überlegt, von früh bis abends, einfach die Risiken der Infektion echt potenzieren jetzt. Also wo man vorher ein, zwei Problemherde vielleicht hatte am Tag, also in der Schule zum Beispiel oder auf Arbeit, sind es jetzt vier, fünf, sechs, die man hat.
0: Ja, und damit war eigentlich überhaupt nicht zu rechnen, finde ich. Wenn man sich die Pandemiepolitik der Landesregierung in den letzten Wochen angesehen hat, hat Sachsen-Anhalt zu den vorsichtigen Ländern gehört, hat wirklich relativ strenge Regeln gehabt und äh, einen Ministerpräsidenten, der das auch immer sehr stark und emotional begründet hat, also der bei Pressekonferenzen nie vergessen hat zu sagen, was alles Schlimmes passieren kann. Ähm, manche hatten das Gefühl, macht richtig Panik, also so ist das bei einigen angekommen. Ähm, da kamen Sätze wie, ich kann nachts nicht schlafen. Und da fragt man sich dann, was weiß er möglicherweise, was die breite Bevölkerung noch nicht weiß. Jedenfalls war es eine starke Begründung, warum Sachsen-Anhalt strenge Regeln hatte. Und seit dem letzten Sonnabend ist das komplett anders. Sachsen-Anhalt ist Vorreiter beim Lockern. Diese Fünferregel gibt es so in Deutschland nirgends. Und Haseloff hat ja in dieser Woche auch gegen wirklich harte Kritik und gegen langes Bohren der Bundeskanzlerin in der Telefonschalte noch verteidigt.
2: Also ich muss sagen, ich verstehe diese Lockerungen sehr wohl und ich muss sagen, dass ich die auch ähm, ja nachvollziehen kann. Wenn wir uns die Infektionszahlen angucken, wir sehen ja Pressekonferenzen zum Beispiel vom Oberbürgermeister in Magdeburg, der sagt, wir haben seit Ende März haben wir keine Neuinfektionen im Grunde genommen, sondern es kommen immer nur alte Fälle mit dazu. Wir haben maximal sieben Neuinfektionen gehabt, die sich da wirklich aufgebaut haben. Und wir müssen jetzt langsam die Leute wieder mitnehmen und ähm, denen auch erklären, warum die die ähm, ja zu Hause bleiben müssen. Und das kann man schwer bei den niedrigen Infektionszahlen, die jetzt gerade vorherrschen. Und von daher denke ich auch von der anderen Seite gedacht, es kommt ja auch aus keinem Bundesland etwas hinzu. Denn die touristischen Reisen nach Sachsen-Anhalt, die sind ja weiterhin untersagt. Ähm, das heißt, wir bleiben ja unter uns. Wo soll ja, es denn herkommen? Das
0: würde ich, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen. Du hast sicher auch gesehen, dass, die, dass das Ordnungsamt und die Polizei vor dem Magdeburger Zoo in dieser Woche äh, sich aufgestellt haben. Und ich glaube, 70 Leute haben äh, Knöllchen bekommen, mhm. weil sie aus anderen Bundesländern angereist waren. Vor allem Niedersachsen, wo die Zoos eben noch nicht eröffnet waren. Also wer jetzt aus Braunschweig oder Hannover zu uns kommt. Äh, wir wissen nicht, wo die Leute vorher waren. Natürlich gibt es auch weiterhin Bewegungen. Nicht in dem Ausmaß wie sonst, aber ähm, tatsächlich bewegen sich Leute über die Landesgrenze.
1: Ich bin auch ansonsten ein bisschen skeptischer als du, Lars. Ähm die Landesregierung ist ja immer noch vorsichtig. Also, gestern im Landtag am Donnerstag war das, da hat der Staatsminister Rainer Robra gesagt: dass der Chef der Staatskanzlei. Er ist nur zu den Tagesordnungspunkten im Landtag, an denen er wirklich sprechen muss, also die ihn direkt betreffen. Und ansonsten guckt er sich die Landtagssitzung auf dem Livestream an und nicht im Landtag, sondern in der Staatskanzlei aus gesundheitlichen Gründen. Also der hat Angst, sich anzustecken.
2: Ja gut, aber Robra ist jetzt auch eine Hochrisikogruppe, ne? wenn man ganz ehrlich ist. Ja, ja
1: ich sag's nur, also mhm. das Risiko besteht also weiterhin und das wird auch so ausgedrückt. Und das andere, was jetzt aber diese Lockerungen mit sich bringen, ist, dass die natürlich einen psychologischen Effekt haben. Nämlich, egal wie oft gesagt wird, Ihr müsst trotzdem aufpassen, dass ihr euch nicht ansteckt, ist das Signal, was natürlich jetzt an alle gesendet wird, es geht wieder. Also es geht wieder viel, viel mehr, als vorher war. Und das halte ich ehrlich gesagt für das Gefährliche. Das könnte nämlich mit sich bringen, dass sich Leute auch selbst in Situationen, wo sie sich an Regeln halten müssten, einfach nachlässiger wären und dann möglicherweise nicht mehr Sicherheitsabstände einhalten etc. Ich bin gestern komisch in der Tankstelle angeguckt worden, weil ich gefragt habe, ob sie was zum Desinfizieren haben, nachdem ich da mit einem Kugelschreiber unterschreiben musste. Mit einem Stift, den mhm. keine Ahnung, wie viele Kunden schon benutzt haben. Äh, da bin ich äh, schief angeguckt worden, weil ich da nach Infektionsmittel gefragt habe. Also, so viel zum psychologischen Effekt. Ich halte das für durchaus noch, also, ich halte das für gefährlich.
0: Naja, und man muss sagen, äh, Sachsen-Anhalt hat äh, vor allem etwas ausgelöst, was zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hier in Magdeburg auch gar nicht absehbar war. Nämlich, dass diese Aufweichung der Fünferregel einen solchen Wettlauf der Bundesländer hervorrufen würde. Das war ja in der vergangenen Woche, also in dieser Woche, war das ein Phänomen, wie schnell sich die Länder da überboten haben mit weiteren Beschlüssen. Also vor allem die Gastronomie. Sachsen-Anhalt hat als erstes Land einen, einen Termin genannt, an dem die Gastronomie wieder öffnen kann. Das war der 22. Mai. Ähm, danach ging es Schlag auf Schlag, Niedersachsen dann am Montag äh, mit der Aussage, wir machen schon vom nächsten Montag an ähm, die, die Biergärten und die Cafés wieder auf und andere Länder sind gefolgt. Und jetzt ist Sachsen-Anhalt mittlerweile mit seinem Datum, 22. Mai, das letzte Land. Und meine Vermutung ist, dabei bleibt es auch nicht, am Dienstag wird es ganz sicherlich neue Regeln geben, mhm. Es wird also deutlich schneller werden. Und dieser Effekt, dass jetzt alle äh, um die Wette rennen, wer seiner Bevölkerung mehr bietet, der ist tatsächlich nicht ungefährlich, finde ich. Also wenn es gut geht, klar, dann reden wir hier in zwei Wochen und sagen, gut, dass wir die Freiheit haben. Wenn es schlecht geht, dann werden alle fragen, warum äh, hat Sachsen-Anhalt da dieses, äh, dieses Rennen losgetreten?
2: Naja, diesen Überwietungswettbewerb musste ja Sachsen-Anhalt sogar selber noch mal ein bisschen erhöhen und beschleunigen, weil sie schlichtweg die Hotels jetzt im Nacken haben. Da gibt es ja jetzt auch eine Diskussion, ob die nicht auch schon zum 22. öffnen sollen. Arnim Willingmann hat mir im Gespräch gesagt, er sieht keinen Grund aktuell, das nicht zu tun. Er will das auch im Kabinett jetzt durchdrücken, sodass das auch in die neue Verordnung, die jetzt am Dienstag kommen soll, auch schon mit eingewoben und eingeflochten wird. Und gleichzeitig signalisierte er auch, dass auch aus den Reihen der anderen Bundesländer da ähnliche Signale kommen, dass der 22. so der Stichtag wird, wo alles deutschlandweit wieder aufgehen soll, zumindest was die Gastronomien und auch die touristischen Angebote angeht. Aber wir sollen halt unter uns bleiben. Das ist halt die Maßgabe, die Sachsen-Einheit trotzdem immer noch einzieht. Es soll niemand von außen kommen und deswegen bleibe ich bei dem Argument zu sagen, naja, wenn wir uns die Infektionszahlen im Land angucken, wo soll die neuen Herde herkommen, wenn man die Verordnung auch vernünftig umsetzt. Und das ist ja, glaube ich, das Kernproblem, was ihr auch so ein bisschen anspricht. wenn man nicht kontrolliert und wenn man nicht kontrolliert, was das dann heißt, touristische Reisen nach Sachsen-Anhalt und es gibt keine Kontrollen auf jedwegen Wegen, dann wird es natürlich schwierig, die Verordnung langfristig auch durchzudrücken.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du, man kann auf vielen Feldern lockern, solange man die Sicherheits... Maßgaben einhält. Also es gibt jetzt ein ganz großes Feld, in dem das Mutmaßlich nicht passieren wird, oder definitiv nicht passieren wird, ist die Bundesliga. Das wird dann im Fernsehen übertragen und alle Leute können sehen, dass jetzt irgendwie wieder ein Stück Normalität eingezogen ist. Wo man sich wirklich ja fragen muss, warum gilt denn für die Bundesliga jetzt diese Sonderregel, dass die Zweikämpfe auf dem Spielfeld machen dürfen, mhm. dass die da gegen die Sicherheitsabstände auf einmal doch verstoßen dürfen. Also ehrlich gesagt, obwohl ich Fußballfreund bin und auch selbst Fußballspieler, ich habe da noch keine Antwort gefunden, warum das gerade jetzt für die Bundesliga-Vereine nicht gelten
2: soll. Naja gut, aber da könnte ich dir auch das andere Gegenargument bringen, wo ich es auch nicht ganz verstehe, denn man gibt die Möglichkeit, Gottesdienste wieder starten zu lassen. Religiöse Freiheit ist wieder möglich, dass die Kirchen wieder aufmachen. Und wenn wir uns angucken, wie es in anderen Ländern gelaufen ist, in Südkorea war der Hauptausschlaggebende Punkt, dass die aus einer sehr ruhigen Situation in ein sehr gefährliches Fahrwasser gekommen sind, dass eine einzige Dame Teil drei, ich glaube drei oder vier Großveranstaltungen besucht hat, die mit Gottesdiensten zu tun hatten und dann plötzlich da eine Pandemie losgetreten hat. Also ich meine, ja, das ist auch gefährlich.
0: Lage da ist natürlich sehr anders als in Deutschland, also in Südkorea, also da, da gibt es Pfingstgemeinden, die sind gigantisch groß, mhm. ähm, die, die sind extrem fromm, äh, sind, wie, wie du beschrieben hast, gleich bei mehreren Gottesdiensten, wenn bei uns das alte äh, Mütterchen äh, am Sonntag in eine riesengroße Kirche geht, wo... Riesen also die Abstand Risikogruppe ist, Nummer eins, sagst du. Risikogruppe einerseits, andererseits ist mehr Abstand möglich, äh, vor allem aber ist ein Unterschied äh, die Bundesliga, die äh, da ist nicht im Grundgesetz erwähnt. Die Religionsfreiheit, die ist es. Das ist ein Grundrecht. Also das muss man schon anders bewerten, finde ich.
1: Ja, und bei den Gottesdiensten ist ja auch gesagt worden, die... Die, die Kirchen sind verantwortlich, dass auch die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Also da wird es, anders als auf Fußball, keine und keine Tacklings geben. Naja, aber trotzdem wird das
2: Abendmahl gereicht. Also ich meine, da hat jeder die, diese Oblade in der Hand, äh, beziehungsweise er kriegt die Oblade in, den, in die Hand gegeben.
0: Nein, 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 Lars, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, das wird so nicht sein. Also die evangelischen Kirchen werden das nicht so machen. Und die katholische Kirche in Sachsen-Anhalt hat eine ganz strikte Regel, die macht überhaupt keine Gottesdienste. In dieser Woche hat der Bischof von Magdeburg, Gerhard Feig, entschieden bis zum 24., bis zum 25. Mai. Keine Gottesdienste eben aus dem Grund, weil Risikogruppe, weil die Risikogruppe in den Kirchen und Kapellen ist und weil sie nicht wollen, dass diese, diese aseptischen Hygienebestimmungen wie das, das Bild einer Messe prägen. Also da gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen. Einerseits sehr vorsichtig, andererseits sozusagen gar kein Gottesdienst. Also da verzichtet ein, ein katholischer Bischof auf das Recht Gottesdienste zu feiern. Also man sieht schon, da überlegt sich jeder, wie er seine äh, Risikogruppe schützen kann.
2: In der letzten Woche gab es eine Veranstaltung in Aschersleben. Ähm, da hatte sich sogar große Bundespolitik angekündigt von den Linken. Dietmar Bartsch war im Land und äh, wollte sich die Situation der Krankenhäuser im Land einmal genauer ansehen. Ähm, die Linken haben dazu ein großes Konzept ähm, entwickelt, wo es im Kern darum geht, ähm, die, ja, Privatisierung schrittweise zurückzufahren. Die Krankenhäuser ähm, sind aus Ihrer Sicht zu sehr ähm, unternehmerisch wirtschaftlich getrieben und das führt dazu, dass gerade jetzt in der Corona-Krise ähm, dann auch ähm, ja, Engpässe entstehen, die gar nicht entstehen sollten. Und der Inhalt der Veranstaltung ist jetzt gar nicht das Problem, sondern die Durchführung. Es sind Fotos im Internet zu sehen, da sind die Mindestabstände zwischen den Veranstaltungsteilnehmern nicht gegeben. Das kritisiert jetzt unter anderem das Sozialministerium. Die nennt er die Veranstaltung jetzt illegal. Und sogar die AfD-Fraktion, die fordert jetzt strafrechtliche Konsequenzen für die Teilnehmer der Veranstaltung. Jetzt gucke ich mal in eine Richtung eines Kollegen. Hagen, du warst ja vor Ort. Heißt das für dich, du bist ab jetzt vorbestraft?
0: Ja, ich habe eine, an einer illegalen Betriebsräteversammlung teilgenommen. Das bringt mir einen Platz in der Geschichte der Arbeiterbewegung ein, wahrscheinlich. Das klingt doch wirklich nach äh, großem Heroismus. Nee, ganz im Ernst, es war einfach ein Termin, zu dem die Presse eingeladen war. Es war, wie du gesagt hast, Dietmar Bartsch mit dabei, der Bundestagsfraktionschef der Linken. Außerdem noch zwei Führungsleute aus der linken Landtagsfraktion, ein paar Betriebsräte und Gewerkschafter. Und äh, eben drei Pressevertreter, insgesamt 13 Leute. Ihr kennt die Corona-Verordnung. In der vergangenen Woche hat die gesagt, zwei Leute maximal bei Veranstaltungen. Jetzt ist eben die Frage, war das eine solche Veranstaltung im Sinn der Corona-Verordnung? Und die Sozialministerin Petra Grimbenne, in deren Wahlkreis das Ganze stattgefunden hat, das kommt vielleicht verschärfend dazu, ähm, die hat Bilder in der Zeitung gesehen und äh, hat sich wirklich empört, weil äh, aus ihrer Sicht da ein Verstoß gegen die Verordnung vorliegt. Die Linken weisen das zurück. Die Linken sagen, das war eine Veranstaltung der Landtagsfraktion und der Landtag ist nicht betroffen von der Verordnung. Also es kommt jetzt auf die Auslegung dieser Verordnung an. Tatsächlich steht in der Verordnung drin, dass, sie, dass das Selbstorganisationsrecht des Landtages nicht beeinträchtigt ist. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Landesregierung, die Exekutive, ist ja abgeleitet vom Landtag. Also der Landtag bestimmt die Regierung und deswegen kann nicht die Regierung dem Landtag Vorschriften machen. Das ist eine total logische Regelung. Und deswegen ist der Landtag da ausgenommen. Die Frage ist eben, was alles zur Landtagstätigkeit zählt, die jetzt ähm, unabhängig von Corona-Vorschriften äh, stattfindet. Das ist die Plenarsitzungen auf jeden Fall, die ähm, am Donnerstag und am Freitag heute noch stattfinden, die sind auf jeden Fall erlaubt. Das ist unstrittig. Aber darf zum Beispiel eine Fraktion irgendwo im Land eine Versammlung machen, so wie die Linksfraktion das jetzt gemacht hat. Das ist
1: strittig.
2: Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie die Veranstaltung vor Ort aussah? Denn die Fotos, die lassen ja zumindest vermuten, dass da die Abstandsregeln nicht so wirklich eingehalten wurden. Hattest du das Gefühl, es war genug Luft zwischen den eigenen Teilnehmern?
0: Ja, es war ein sehr großer Raum. Es war der Saal der Kreismusikschule des Salzlandkreises in Aschersleben. Man hatte schon Platz. Es ist, die Leute waren um einen sehr großen äh, Tisch rumgruppiert. Der Abstand war im Wesentlichen eingehalten, würde ich sagen. Das Foto ähm, mag da ein bisschen täuschen. Teilweise waren die Leute vielleicht ein bisschen zu eng. Aber in jedem Fall ähm, gab es ausreichend Luft im Raum. Also man hat nicht eng auf eng gehockt. Ähm, ja, also die, die entscheidende Frage ist, dürfen politische Versammlungen stattfinden, wenn äh, eine Fraktion sagt, es ist unsere Veranstaltung, wir fallen unter das Landtagsprivileg. Wenn das so ist, dann ist natürlich jede Veranstaltung im gesamten Land zulässig, dann könnte jeder Abgeordnete sagen, ich versammle mich hier mit 50 oder 100 Leuten und äh, berede das dann. Das ist jetzt der Streit, der da droht.
2: Eine aktuelle Diskussion gab es aus dem Grund auch im Landtag. Ähm, es gibt ja jetzt eben diese neue Fragestunde, wo am Anfang die Landesregierung befragt wurde. Und ähm, da wurde auch nochmal genau das Thema Aschersleben aufgemacht. Da hat Peter Grimbinne auch nochmal äh, mit Nachdruck gesagt, sie wird jetzt nachprüfen, ob diese Veranstaltung äh, rechts war. Bisschen anders als in den Äußerungen, die sie da, ich glaube, bei euch äh, im, im Blatt gelassen hat. Da nannte sie es ja schon illegal. In der Landtagssitzung äh, ruderte sie ein bisschen zurück und sagt, sie prüft jetzt, ob das Ganze illegal ist. Ähm, auch ein bisschen ins äh, Rennen hat das auch der wolf Gadert ähm, äh, von den Linken gebracht. Denn ähm, der sagte, Ja, gucken Sie sich mal bitte Ihre eigenen Fotos und Veröffentlichungen an. Sie sind mit dem Ministerpräsidenten auf dem Uniklinikum und äh, direkt in der Nähe von hochinfektiösen Patienten und auch da in Gruppen äh, von mehreren Leuten unterwegs, auch medienwirksam. Ähm, da sollte sie doch bitte ihre eigene Presseöffentlichkeitsarbeit selbst mal hinterfragen.
1: Also von den Linken hieß es gestern, wenn das Ganze vor Gericht gehen oder wenn das Ganze irgendwie mit Ordnungsgeld belegt wird oder anderes, dann gehen die da vor Gericht dagegen und dann wollen die das ausrichten.
0: Ja, das Witzige ist ja, dass die, ähm, dass die entscheidende Person, die jetzt ähm, sich äußern muss, der Landrat ist. Das ist der Landrat des Salzlandkreises, Markus Bauer. Das ist verblüffenderweise auch noch ein Parteifreund von Petra Grimbenne. Also ähm, die Ministerin hat ja sozusagen die Behörde, die das genehmigt hat, äh, öffentlich angezählt. Und das ist eben äh, ihr La der Landrat Bauer. Der sagt mir... Er sieht überhaupt kein Problem darin, weil das aus seiner Sicht nicht eine Arbeitsbesprechung ist. Es ist um das Thema Gesundheit gegangen, das war auch so, Also es ging um die Gesundheitsversorgung im Land. Und er zeigt dann Passus aus der Verordnung, nachdem, nachdem solche Arbeitstreffen zu solchen unaufschiebbaren Themen zulässig sind. Das könnte noch spannend werden, wie die sich da gegenseitig jetzt juristisch ähm, behandeln. Also insbesondere, ob jetzt der Landrat sagt, es war unbedenklich und die Landesregierung dann möglicherweise durchgreift, also verlangt, dass da ein Bußgeld oder sogar mehr verhängt wird.
1: Als du da, da warst, dachtest du, oh, das ist aber jetzt ein illegales Treffen, was hier stattfindet?
0: Nein, äh, nein. Es ist Aus meiner Sicht, also jetzt für den Journalisten, äh, war es so wie andere Termine, bei denen man zurzeit äh, ist eben auch. Also es passiert was und man geht hin und guckt, was ist. Also ich hatte einen Mundschutz auf, als ich da reingegangen bin und auch als ich wieder rausgegangen bin. Zwischendurch habe ich ihn abgenommen, als wir da gesessen haben. Ähm, der Vergleich jetzt mit dem Termin äh, an der Uniklinik, der ist, ja, das ist schon, muss, muss man sich fragen, also im Kern geht es jetzt darum, wenn die Landesregierung äh, handelt und irgendwo aktiv ist und Termine macht und Journalisten einlädt, kann man das so anders behandeln als das, was die Opposition macht? Also unstrittig ist ja, dass die Landesregierung handeln muss und dass sie auch ihr, ihr, ihr Tun erklären muss. Das heißt, Pressekonferenzen der Landesregierung müssen einfach sein und auch Pressetermine. Zum Beispiel der jetzt angesprochen ist in der Uniklinik, da war ja auch der Ministerpräsident dabei. Das war allerdings im Freien, muss man sagen. Das war vor dem Gebäude und das war nicht direkt im Kontakt mit, mit Patienten sondern es gab eben eine Videoverbindung des Ministerpräsidenten mit dem einen französischen Kranken. Und ähm, ja, wenn die also im Prinzip die Opposition pochte auf Gleichbehandlung. Die will, dass ihr eigenes Handeln jetzt nicht kriminalisiert wird, sondern dass sie auch die Möglichkeit hat, öffentlich zu agieren.
2: Trotzdem finde ich, die beiden Termine kann man schon ein bisschen unterschiedlich betrachten. Also das äh, eine ist ja äh, eher ein, naja, ein Austauschtermin auf, ein, auf einer fachlichen Ebene in Aschersleben. Und das andere, naja, wenn man ganz ehrlich ist, das ist ein reiner PR-Termin äh, für die Landesregierung. Man trifft sich vor einem Krankenhaus, in dem französische Patienten behandelt werden, um zu zeigen, äh, wie der äh, ja, Austausch äh, zwischen Frankreich und Deutschland funktioniert und, äh, da eigentlich naja, so ein bisschen auch die PR-Maschine laufen lässt.
0: Ja, da würde ich aber der Landesregierung schon einen weiten Spielraum zubilligen, weil die äh, natürlich äh, ganz viele Botschaften damit untergebracht haben. Also der Termin an der Uniklinikum, der hat ja auch gezeigt, unsere Krankenhäuser sind nicht überlastet. Das war ja auch eine Botschaft, die davon ausgegangen ist. Also wir können uns das sogar leisten zurzeit, Patienten aus anderen Ländern, aus hochbetroffenen Ländern mit aufzunehmen, wie damals eben diese Franzosen. Ähm, niemand muss sich Sorge machen, wenn äh, er erkrankt. Krankenhaus ist noch Platz. Das äh, ist ja auch so eine Botschaft. Und äh, das muss man, glaube ich, der Landesregierung auch zugestehen, dass sie solche Termine macht. Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Also die Stimmung, ihr habt das ja gestern im Landtag beobachtet, die Stimmung ist wirklich hochgekocht. Ähm, ja. Es war ja auch, wie ihr schon gesagt habt, eben nicht nur die Linke, die sich da empört hat, sondern die AfD selber auch. Die ist ja mit eingestiegen und hatte auch von der Landesregierung eine Erklärung verlangt.
2: Ja, nicht nur eine Erklärung. Die Landesregierung hat, ähm, die Landesregierung, nicht nur eine Erklärung, sondern die AfD, die hat klar gefordert, also entweder es gibt Sanktionen gegen die Linken. Oder wir machen unsere Bürgerdialoge wieder, denn dann ist das ja für alle wieder offen, das Rennen. Und ähm, genau diese Entscheidung muss jetzt dann auch klar getroffen werden, finde ich. Also entweder es gibt ein Signal in die eine oder die andere Richtung, ähm, weil das ist das Problem mit äh, den Verordnungen, was auch in der Bevölkerung herrscht. Ähm, wenn das nicht konsequent durch durchexerziert äh, wird, dann wird der Zuspruch für die äh, Verordnung nach und nach sinken und ja, wir werden ein Problem bekommen.
0: Ja, noch ist das Ganze so in der Schwebe. Ich habe ja auch bei der Landtagsverwaltung angefragt, wie die das einschätzen. Und die haben sich einfach weggeduckt. Also ich wollte wissen, wer hat denn jetzt recht? Die Ministerin, die sagt, das Treffen war so nicht zulässig. Oder die Linke, die sagt, das gehört zur Freiheit des Parlaments. Und die Landtagsverwaltung selbst sagt, kennen wir nicht, wissen wir nicht, können wir nicht einschätzen. Das wird natürlich nicht mehr so lange gehen. Also jetzt, spätestens seit der Landtagsdebatte, müsste eigentlich mal eine Klärung erfolgen. Ja, Montag gab es ein Bild, was für viele Landesbedienstete gar nicht so ungewohnt ist, nämlich beim Einschalten des äh, Monitors gab es kein Internet. Äh, man staunt, wie sowas möglich sein kann im Jahr 2020, aber das passiert gar nicht so selten. Immer wieder mal bricht das, die Internetverbindung ab, immer wieder mal. Fallen auch E-Mail-Verbindungen aus? Also ist es der Landesverwaltung unmöglich, E-Mails nach draußen zu schicken oder E-Mails zu empfangen? Und das ist natürlich gerade jetzt in der Zeit, in der wirklich viele wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen und schnell kommuniziert werden muss, kann das fatale Folgen haben. Also bei dem Ausfall am Montag jetzt äh, war zum Beispiel das Justizministerium betroffen, das Innenministerium ähm, und noch andere wichtige zentrale Behörden, zum Beispiel Gerichte, die nicht mehr kommunizieren konnten nach außen, weil das Internet ausgefallen ist. Das bedeutet, die Leute greifen dann zu ihrem Privathandy, wenn sie irgendwas recherchieren müssen oder wenn sie irgendwas schnell nachprüfen müssen. Und ähm, ja, das ist natürlich ein beeindruckendes, also in ein, ein beängstigendes äh, Phänomen. Wie nehmt ihr das, wahr? ihr habt ja auch schon alle Kommunikationsprobleme in der Landesregierung beobachtet.
1: Also beim Thema Justizministerium klingeln bei mir alle Alarmglocken. Das gab es letzten Sommer schon, ähm, da ist im Ministerium die Computeranlage sozusagen ausgefallen und man hat vorsorglich alle Gerichte und Staatsanwaltschaften vom Netz genommen, weil man halt nicht wusste, woran es lag. Also man wusste jetzt nicht, ob man da jetzt ein Bauteil ausgebaut hat und deswegen klappt es nicht mehr oder ob es möglicherweise ein Hackerangriff war oder ein Virus oder ähnliches. Weil man es nicht wusste, hat man vorsorglich die komplette Infrastruktur für die Justiz vom Netz genommen und das war auch dann mehrere Tage so. Also ich glaube, die Gerichte sind dann nach und nach wieder hochgefahren, aber die Probleme bestanden länger. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ein riesen Problem für das Land, vor allem, wenn das jetzt in regelmäßigen Abständen immer mal passiert. Okay, es ist jetzt fast ein Jahr her, aber gerade jetzt in der Pandemie ist es natürlich ein Riesenproblem. Klammer auf, die Polizei hatte, das war, glaube ich, letzten Spätherbst oder äh, Spätsommer oder Herbst, auch ein Problem mit dem sogenannten, dieses interne System, was sie benutzen, um Datenbanken anzuzapfen. Also wenn sie zum Beispiel eine Personenkontrolle machen, dann können die eigentlich ganz schnell auf der Straße kontrollieren, gibt es einen Haftbefehl gegen hm. den Mann, wo wohnt der, was hat er für ein Kfz-Kennzeichen etc. Dieses System ist auch ausgefallen. Hm. Damit kann die Polizei im Grunde einen Großteil ihrer Arbeit nicht mehr machen. Hm. Ähm, die Landesregierung muss sich wirklich überlegen, wie sie mit diesen Pannen umgeht und wie man da mit, also wie, wie man das verbessern kann.
2: Naja, und dazu hat die Landesregierung ja auch immer wieder auch ein Pandemieproblem im eigenen Haus. Das ist ein Virusbefall, der auch schon Anfang des Jahres immer mal wieder ein Problem war. Immotet, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, ein bisschen, das ist ja ein relativ breit verbreitetes Problem. Das hat zum Beispiel auch den Heise Verlag damals zwei Monate komplett lahmgelegt. Die mussten die kompletten Server austauschen. Das ist ein Verschlüsselungsverfahren. Das wird über das Internet eingespielt. Und danach muss man eine Ablöse zahlen, damit die Rechner wieder aufgehen. Und ähm, das Ganze wird ähm, von... Äh E-Mail-Empfänger zu E-Mail-Empfänger verteilt. Und ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal äh, den Fall, dass äh, ich eine Mail aus der Landesregierung bekommen habe, die so eine typische Heuristik, nennt man das, äh, so eine typische äh, Struktur hat, ähm, wie dieser Virus funktioniert. Das ist relativ einfach zu erkennen. Äh, man kriegt eine E-Mail von einem Bekannten aus, äh, dem, aus dem eigenen E-Mail-Postfach. Da sind sogar Textbausteine drin, die passen äh, zu dem, was man normalerweise mit demjenigen äh, schreibt und sich unterhält und dann ist aber eine ähm, Word-Datei, eine PDF äh, im Anhang dran und wenn man die öffnet, ist das eigene System auch gleich befallen. Ähm, wir filtern das im Haus mittlerweile breit ab äh, und haben da auch äh, einen Blick drauf, aber man merkt es zum Beispiel bei der Landesregierung stehen ähm, in den Sub, also in, in, in den ähm, in den Signaturen ist mittlerweile drin, dass man keine Wörter-Dateien, keine PDF-Dateien oder andere Anhänge mitschicken soll, weil die diese jetzt nicht mehr öffnen dürfen. Also auch das Problem scheint wohl im Haus immer noch zu kursierend und auch nicht eingedämmt zu sein. Also das wird vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das mit dem Problem am Wochenende zusammenhängt, aber es ist auch ein Problem, was immer noch nicht gelöst wurde.
0: Ja, das, ist, das hat wirklich große Folgen. Also eine der Pannen, die in der letzten Zeit aufgetreten ist, war so, dass, die, dass das Sozialministerium die neue Corona-Eindämmungsverordnung an das, an die Staatskanzlei übermitteln wollte und die E-Mails nicht rausgegangen sind. Also der Text war fertig und konnte trotzdem in, in, in der Regierungszentrale nicht bearbeitet werden, nicht, nicht entgegengenommen werden können, einfach weil die E-Mails an diesem Tag tatsächlich komplett nicht funktioniert haben. Später hat sich dann herausgestellt, offensichtlich gab es noch ein zweites Problem, nämlich einen kleinen Tippfehler in der E-Mail-Adresse. Das kommt also noch verschärfend dazu, aber schon das eigentliche Problem dass tagelang dann E-Mails nicht funktionieren oder tageweise. Das ist natürlich besorgniserregend. Ich habe mit einem Experten dazu gefragt und die Aussage ist, dass eben die gesamte IT-Architektur des Landes sehr... Ja, inhomogen. Es besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Für einen Teil ähm, ist zum Beispiel die Polizeiinspektion zentrale Dienste zuständig. TPA, für, ja. ein, mhm. für einen Teil ist auch ähm, äh, Dataport zuständig. Das ist der mhm. IT-Dienstleister des Landes, der sitzt in Hamburg. In diesem Fall sagen die, haben sie damit nichts zu tun. Ähm, und diese verschiedenen Teile sind offenbar nicht gut miteinander abgestimmt. Und dann kommt es zu solchen Pannen. es dauert dann auch relativ lange, bis rausgefunden wird, was eigentlich das Problem war. Ich habe
2: mich auch mit einem IT-Dienstleister mal in der Vergangenheit unterhalten und die sagten, es ist nicht nur die Inhomogenität das Problem, sondern dass die Software teilweise älter ist als der hart Also da sind Softwarepakete unterwegs, die wartet Microsoft mittlerweile schon gar nicht mehr, da sind Serveranlagen dabei, die müssten dringend erneuert werden und ähm, das hat man alles mal nach Dataport äh, immigriert. Also auf jeden Fall ist das relativ alte Technik und ähm, da müsste dringend was gemacht werden. Ähm, einige Ministerien, die haben schon was gemacht, die arbeiten auch schon mit neuen Office-Produkten und auch schon mit der modernsten Technik. Aber genau das ist das Problem. Die Systeme, die greifen dann nicht ineinander. Und wie du es selber schon gesagt hast, einiges hängt auch noch im TPA, das ist das äh, Technische Polizeiamt hier bei mir in der Halberstädter Straße. Und äh, wenn bei denen mal äh, die Firewall ausfällt, dann passiert genau das, was jetzt am Wochenende passiert. Der Ministerpräsident kriegt keine E-Mails mehr, weil alle E-Mails quasi über diese Firewall weitergeleitet werden.
0: Na und verschärft wird das dadurch dann äh, noch, dass die ähm, Landesverwaltung kein, keine Wochenend-IT-Bereitschaft hat. Also es gibt keinen Vertrag äh, mit Dataport, in dem drinsteht, dass am Wochenende auch Hilfe kommt. Das heißt, wenn ein Problem am Wochenende auftritt, dann passiert gar nichts mehr. Dann ist einfach müssen alle warten bis zum Montag, bis dann die Experten eingreifen können und da vergehen dann natürlich Stunden und Leute sitzen dann frustriert vor dem Rechner. Das ist, äh, macht wirklich keinen guten Eindruck.
2: Ja, und ich will nicht die ganze Zeit kritisieren, denn auch bei uns gibt es ja technische Probleme, wie wir das vielleicht heute auch im Podcast wieder gehört haben. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten da dran und wahrscheinlich auch unsere Landesregierung. Und wie dann der aktuelle Stand ist, das hören wir wieder hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
2: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der
0: Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken App.